0: Aici, Radio Europa Liberă. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu. Am avut recent prilejul să citesc două cărți care mi s-au părut extrem de interesante, nu atât din pricina cuprinsului, nu atât ca valoare intrinsecă, cât ca reflex al mentalității politice a celor care îi, pe care îi reprezintă autorii și editorii celor două volume. Prima carte este scrisă de doi culturnici oficial, Mircea Mușat și Ionardeleanu, aflați în serviciu comandat, care de mai mulți ani sunt un fel de purtător de cuvânt oficial ai partidului în probleme de istorie și, mai bine zis poate, în problemele unei istorii aflate la granița cu politicul. Cartea se ocupă de istoria țării în perioada 1918-1933. Cea de-a doua carte se intitulează Antonescu, Mareșalul României și războaiele de Gire și reprezintă părerile colonelului Gheorghe Maghirescu, care trăiește la București, fost membru al cabrântului său militar, al Mareșalului, păreri expuse în lungi convorbiri cu Iosif Constantin Drăgan. Cartea, voluminoasă, peste 600 de pagini, a fost de altfel tipărită în editura acestuia din Italia. Apare, deci, fără îndoială, cu aprobarea, dacă nu cu blagoslovenia Bucureștiului. Nu am intenția să mă ocup astăzi de aspectele istorice propriu-zise ale acestor amintiri. Colonelul Magherescu este un hagiograf al mareșalului, ceea ce, în fond, este și respectabil și de înțeles. Multe din informațiile pe care le dă sunt interesante chiar dacă concluziile sunt deseori pătimașe, partizane, ceea ce le micșorează credibilitatea. Eu cred că mareșalul, după 40 de ani de la moarte, are dreptul la ceva mai mult. Eu cred că are dreptul la mai mult decât la hagiografie, are dreptul la o analiză obiectivă și detașată, care să prezinte nu numai părțile bune, dar și pe cele greșite așa cum se întâmplă în cazul oricărui om politic, oricât de însemnat. Din păcate, textul publicat de Iosif Constantin Tregan, în acest text, el nu apare ca un om în carne și oase, ci ca un sfânt, un om providențial, atmosfera în care este învăluit e aproape mistică. Conducătorul transmite, citez, energie, e însă un însingurat, este, citez din nou, singur în mijlocul poporului neînțeles în fond de acesta și trădat în cele din urmă chiar și de apropiații săi. Poporul nu-l înțelege și în fond nici nu-l merită. Mareșalul apare și desigur, ca un mare patriot, ceea ce a fost, un patriot care se opune în egală măsură rușilor și nemților și care nu visează decât terminarea conflictului pentru ca să se poată întoarce acasă și, citez, pune țara la lucru. Această imagine a conducătorului reprezintă, cred, una din cheile cărții. Dar să lăsăm pentru moment deoparte amintirile colonelului Magherescu și să căutăm cheia celelalte cărți, scrise de istorici oficial ai partidului și apărută la București. Este o carte cu totul surprinzătoare, extrem de critică cu istoria comunismului românesc și relativ obiectivă cu istoria celorlalte partide politice. Nu mă amintesc să fi citit vreodată o mai devastatoare analiză a rolului jucat de Partidul Comunist în perioada interbelică. Străin de neam, plin de străini, înfeudat Moscovei, fără influență în popor, toate aceste adevăruri sunt scrise alb pe negru, sunt prezentate cu ajutorul unor documente la care au acces numai istoricii oficiali. Problema Basarabiei este obiectiv expusă pe un ton în fond foarte antisovietic. După citirea unui asemenea text, nu numai antirusesc, dar și complet demistificator în ceea ce privește rolul comunismului român în istoria interbelică, cititorul nu se poate întreba decât, nedumerit, de ce au publicat comuniștii români astăzi un asemenea text. Nu îi preocupă, desigur, adevărul. Adevărul era de mult cunoscut și a fost nu odată de alminter, în multe alte probleme tot contemporane, acești istorici plutesc în completă mitologie, iar cei doi autori, atunci când au publicat în urmă cu mulți ani o carte închinată perioadei 1918 21 au ignorat cu totul adevărurile pe care astăzi le scot la lumină. Explicația celor două cărți este, după părerea mea, de natură politică. Comuniștii români știu, își dau seama, cât sunt de nepopulari și folosesc aici un eufemism. Îi fac de aceea încercarea disperată de a se detașa de simbolurile urâte, denunță activitatea partidului în perioada interbelică, se dezic de ea într-un fel, o socotesc, ar dori să o socotească, un accident doar al istoriei lor. Ei proclamă astăzi, sus și tare, că istoria partidului se identifică de fapt cu istoria țării. Ei se leagă acum de marele noastre personalități, urcă până la roman, la daci, la traci. Nu întâmplător, prima sală a Muzeului de Istoria Partidului expune busturile lui Traian și Decebal. Dorința de identificare a lui Ceaușescu cu marele figuri ale trecutului explică de aceea și binecuvântarea dată cărții despre Antonescu. Ceaușescu nu se mai percepe în linia lui I.C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, Ștefanov, Facenco, Dej, sunt prea însemnați pentru el și în parte vânduți Moscovei. Domnul Ceaușescu se vede acum în linie cu domnii, cu Mircea, cu Mihai, cu Antonescu. Ca și el se vede un om providențial, neînțeles, însingurat, nemeritat. N-am să insist acum asupra enormității acestor comparații. Ceea ce ne interesează astăzi este doar coptica oficială. Să mai adaug însă că cele două cărți reprezintă în ochii partidului și o încercare de raliere a românilor din țară și din străinătate în jurul unor lozinci patriotici din păcate rămase în condițiile vieții de astăzi fără acoperire. Cartea despre Antonescu vehement antimaghiară, deprimant de antisemită, ciudat de anti are pe undeva o frază revelatoare care spune, citez, ferește-te, române, de cui străini în casa ta. Am încheiat citatul. Trebuie, desigur, să ne ferim de cuiele străine, mă gândesc la ruși. dar mie mi se pare că, cel puțin, de când au dat peste noi ani lumine ai domnului Ceaușescu, măcar de atunci Pericolul cel mare nu vine de la cuiele străine, ci de la cele românești. Partidul Comunist Român nu duce bine pe umeri povara istoriei. Manipularea lui Antonescu, a lui Mircea, mare sau bătrân, nu are nicio importanță, scoaterea la a problemei basarabene atunci când aceasta convine partidului, dar ignorarea în fond a problemelor basarabenilor, toate acestea nu au cum să ducă la unirea poporului în jurul unei clase conducătoare falimentare, care nu știe ce să facă cu puterea altceva decât rău. Este bine că partidul lasă să se spună adevăruri despre Antonescu. Este bine că își demitizează istoria. Mă înduiesc însă că, atâta vreme cât toate acestea nu sunt percepute decât ca o diversiune, mă înduiesc însă că poporul român se va lăsa păcălit. Am transmis editorialul săptămânal. Va vorbit Vlad Georgescu. Aici e radio Europa liberă. Aici radio Europa liberă.